0: Доброе утро, дорогое собрание! Примите привет, пожалуйста, из церкви Лихтенберг. Мы у нас в церкви сейчас проходим стих за стихом, послание Коринфянам, первое послание Коринфянам. И сегодня я хотел бы с вами вместе размышлять над одним из отрывков этого замечательного послания апостола Павла. Мы будем читать сегодня из 4 главы. Первое послание к Коринфянам, наши основные стихи будут с шестого по 8. Ради контекста мы прочитаем с первого стиха по 8. Так, первое послание Коринфянам, 4 глава, с первого стиха. Апостол Павел пишет, «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и к полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами Царствовать. Апостол Павел, когда-то также обращаясь к Тимофею, он написал такие слова в первом послании к Тимофею, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь, Бога Живого, столб и утверждение истины. Так Бог определил, так Бог поставил, что одна из основных задач Церкви – это утверждение Его Божией истины. И вот если церковь будоражит, если церковь раздираема проблемами, она не может полноценно выполнять свою функцию, она не может полностью исполнять эту функцию, которую Бог ей предназначил. В послании к Коринфянам апостол Павел обращается к ряду проблем, которые были в Коринфской церкви, которые не давали этой церкви нормально функционировать, не давали этой церкви исполнять свою функцию, не давали этой церкви прославлять Бога так, как предназначено это делать церкви. И сегодня, братья и сестры, огромное благословение в том, что мы имеем Слово Божие, которое на мы можем научаться, из которого мы можем смотреть и брать пример для нашей жизни. Апостол Павел обращается здесь к одной из проблем в Каринской церкви и одной из таких было деление среди верующих на партии. Одна группа высказывала свою преданность Павлу, сторонники Аполлоса объединялись в отдельную группу, не желали иметь ничего общего со всей остальной церковью. Еще одна группа утверждала о том, что они привержены Петру. Четвертая говорила, мы только Христовы. Апостол Павел пишет об этом в первой главе. Он говорит, разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. И вот эта проблема заботит апостола Павла, и он изучает эту проблему, и он помогает нам сегодня правильно подойти к тому, что же делать нам, наше сегодня время, нам, живущим, сегодня, чтобы мы могли избежать подобной ситуации, ситуации, которая возникла в Каринской церкви. Павел исследует Писанию, Он как опытный врач, исследует болезнь, Он исследует симптомы, анализирует результаты этой болезни, он анализирует споры, разногласия, осуждения, неумеренная зависимость от человеческого мнения, и он делает заключение, он ставит диагноз, он говорит, причина заключается, причина вашей болезни, вот эта причина того, что у вас происходит в церкви, это ваша гордость. Гордость, которая выражается здесь конкретно, он говорит о том, что вы мудрствуете сверхнаписанного, и вы превозноситесь один на другим. Апостол Павел говорит, вам необходимо научиться вот это, необходимо вам уметь не мудрствовать сверхнаписанного. Говоря о написанном, апостол Павел имеет в виду, конечно же, священное писание. Он говорит о том, что, он цитирует священное писание, в деянии апостолов написано о том, что Павел, ясно написано о том, что Павел получал Коринфян из Слова Божьего. Также сказано об апостоле Павле, мы читаем, что сам Христос поставил его на служение, и поэтому он также несет Слово Христову, он говорит то, что положил ему Бог на сердце. И вот в церкви, в Коринфе была вот эта проблема неправильного отношения к Божьей истине. И, скорее всего, почему так получилось, почему они так относились к Слову Божьему, превозносясь над Ним, Мудрство и сверх того, что написано в Слове Божьем, скорее всего, это связано с тем, что вот это общество, в котором они жили, вот эта культура, мировоззрение общества. Знаете, коринфяне находились под влиянием различных философских учений, на которых строилась их культура. Философия была очень распространена в обществе, было модно, ей интересовались все образованные люди, и философия считалась выше других наук. Однако, знаете, была проблема в том, что вот эти все существовавшие философские учения, все направления, они отличались друг от друга и нередко, а скорее даже часто они имели противоположные, кардинально противоположные взгляды и в частности на такие вещи, как происхождение человека, смысл жизни, судьбу и так дальше. И вот эти вот разные группы философские учения, они боролись, между собой боролись в тогдашнем обществе и спорили о том, чья философия более правильная. Кто прав, кто не прав. И вот, это, абсолютной вот этой абсолютной истины не было, не было абсолютной идеи, то есть не было вот этого основания, которое действительно как Слово Божье, оно единственное истина, но у них этого не было. И поэтому здесь вот этим мерилом, что является истиной, а что не истиной, было человеческое мнение, было человеческая мудрость. Они любили человеческую мудрость и искали истину здесь. Им нравилось спорить, им нравилось проводить время вот в этих спорах и дискуссиях. И в результате происходило так, что у каждого была своя истина. Эти считали, мы имеем истину, другие считали, мы имеем свою истину. И так было в этом обществе. И знаете, вот этот образ мышления люди унаследовали с момента грехопадения когда Адам и Ева, если помните, поверили в ложь сатаны, который сказал им, «Вы будете как боги, знающие добро и зло». И вот как только они приняли вот эту ложь, они приняли ее, как будто это на самом деле правда, и они решили, что они могут стать как боги. Они стали претендовать на свою исключительность, претендовать на право, независимо от Бога, определять, что есть добро, что зло, что хорошо, а что плохо – И таким образом в этой ситуации человек стал видеть Бога своим конкурентом. И знаете, с тех пор люди так и живут вот этой ложной идеей своей собственной значимости. Это касается не только Коринфской церкви, это касается каждого из нас. Каждый человек где-то пытается сказать, где-то вот это там или там проявляется у нас, что мы имеем вот эту значимость. Так жили люди в Коринфе, они симпатизировали взглядом одних учителей, относя к себя к той или другой группе. И вот, скорее всего, уверовав, коринфяне придя в церковь, они все еще не могли избавиться от вот этой своей любви человеческой мудрости. Некоторые из них все еще придерживались мнений своей прежней языческой философии, и поэтому апостол Павел пишет и обличает их, он говорит, «потому что вы еще плотские». «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы?» И Павел постоянно на протяжении всего послания, он постоянно говорит о том, что противопоставляет мудрость, мудрости человеческой. Он говорит «посмотрите, будьте внимательны, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. И нам точно так же сегодня с вами нужно быть к этому внимательным, на чем утверждаемся, на мудрости человеческой или, или на силе Божией. Наверняка, как и многим христианам в наши дни сегодня, в точно так же было невероятно трудно не подражать обществу, окружавшему их. Не подражать обществу, которое стремится к богатству, которое стремится к удовольствиям, к развлечениям, которое стремится к самозначимости. Где бы то ни было в любой области жизни, будь то в работе, в доме или в церкви, где угодно. Наверное, обычно им удавалось, скорее всего, немного быть выше остальных в нравственном смысле, но они сползали снова и снова вниз в том же направлении, что и мир. Они хотели попасть в Царствие Божие, а одной ногой оставались в Царстве Мира Сего. Они хотели иметь благо новой жизни, одержались а за удовольствие старой. Коринфиний апостол Павел пишет о том, что они приняли Христа, они приняли благовестие. Действительно, это были искренние верующие. Они признали, что спасены по благодати через жертву на кресте. Но по любви к философии человеческой с человеческой мудрости, они все же хотели добавить к этому еще и человеческую мудрость. Они еще что-то хотели добавить, они продолжали мыслить теми же категориями и пользоваться теми схемами, которыми которые были знакомы им, которые были частью их менталитета. И вот это вот у них не получалось отделить это одно от другого. В результате они делились. В результате они спорили, судили друг друга, и при этом каждому из них казалось, что именно он борется за истину. Что истина на самом деле на его стороне. Павел делает вывод и говорит, так происходит у вас, потому что вы мудроствуете сверх того, что написано. По сути, мудроство сверх написанного – это ставить мудрость человеческую выше мудрости Божией. Вы ставите себя на место Бога, иначе говоря знаете, к счастью, как бы человеку не хотелось, он не является тем, кто определяет реальность. Он не определяет, что есть добро, не определяет, что есть зло, не определяет, что есть хорошо, а что плохо. Но с момента грехопадения люди живут именно этим. Живут именно этим ложным представлением, думая, что на самом деле я лично могу определять, что добро, а что зло, что хорошо, а что плохо. Вот так люди живут. На самом деле, К нашему счастью только Бог является тем, кто определяет истину. Только Его Слово достоверно, только Его Слово достаточно и совершенное. И в Своем Слове Он выражает свою волю по поводу любой области нашей жизни. Он абсолютно знает нас. Он знает, что для нас лучше, что для нас хуже. Павел пишет в Нем, в Иисусе Христе, вы обогатились всяким словом и всяким познанием. Подумайте, Он говорит, в Иисусе Христе вы обогатились всяким словом и всяким познанием. Все, что вам нужно для жизни, в Иисусе Христе. И наша ответственность, имея вот это знание, мы точно так же сегодня имеем это знание. Наша ответственность, имея это знание, усваивать его, применять его практически не просто прочитать и как забывчивый слушатель оставить, или как забывчивый читатель оставить это, но действительно применять это практически. Павел пишет об этом в послании к Колосянам. Он говорит, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Иначе невозможно. В истории церкви есть достаточно ситуаций, когда люди поступали со Словом Божьим подобно тому, как поступали тогда в Коринфе. Когда люди, выдвигая свои собственные идеи, свои собственные мысли какие-то на первый план, пытались строить на них свою жизнь, и в то же время пытались, вырывая из Священного Писания какие-то тексты, подтвердить свои собственные идеи, подтянуть Священное Писание к тому, что они сами себе надумали. Достаточно вспомнить достаточно много таких примеров в истории, Крестовый поход, например, когда все это проходило под, под знаменами церкви и верности Богу, как будто бы, когда сотни тысяч людей были уничтожены, как будто бы ради Христа. Средневековые инквизиции, когда ради верности истине, как будто бы, сжигали на кострах тысячи людей. Когда в 17 веке в России во время реформ православной церкви произошел раскол Возникла группа старообрядцев, и тогда десятки тысяч тысяч людей, которые не были согласны с новыми реформами, они были сосланы в Сибирь. В Коринфе, конечно, может и не было, это так трагично, как на этих примерах, но все же у всех этих событий и у тех других один корень – это превозношение человеческой мудрости над мудростью Божией. Это результат того, когда люди борются за истину – и у каждого это истина своя. Знаете, подобная ситуация, в принципе, возможно в любой церкви. Не стоит думать, что это касается только тогда Коринфян или какой-то другой церкви, абсолютно не относится к нам и не имеет ничего общего с нами. Такое может быть в любой церкви. Знаете, в такой ситуации, если, собственно, и я становится на первое место, когда вот та природа, которую мы, каждый из нас, унаследовали от Адама, когда мы можем думать, что мы являемся как Бог, когда вот эта природа пытается вылезти наружу, когда собственные амбиции становятся на первый план, когда какие-то собственные желания, которые мы хотим достигнуть, сюда еще прибавляется недостаточное истолкование Священного Писания, влияние самых разных групп вокруг, когда все это смешивается... Возникает такая борьба за истину, может быть не открытая борьба, может люди не открыто противостоят друг другу, но знаете, это ничего не меняет, может возникать такая тайная скрытая борьба, которая может быть еще хуже, когда люди начинают сплетничать друг о друге, говорить плохо, когда вот таким образом они отстаивают свою собственную позицию, когда кажется, эта позиция им правильная, а других позиций неправильной, когда люди так вот в сплетнях начинают осуждать друг друга, начинают делиться на группы какие-то в церкви, и вот такая ситуация возможна в любой церкви. Поэтому Павел и говорит об особой важности того, чтобы строить свою жизнь, строить, чтобы это ни было в жизни не на своих собственных идеях, не на том, что мы сами пытаемся и желаем видеть, но строить все это на слове Божьем, которое абсолютно, которое достаточно. Будь то отношения, которые мы строим между людьми, между собой Будь то воспитание детей, будь то работа, финансы, бизнес Семья, служение, абсолютно все Апостол Павел пишет в третьей главе Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного Которое есть Иисус Христос Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы Дальше он продолжает, говорит, каждого дела обнаружится Абсолютно точно, что каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Апостол Павел рисует нам, как бы, эту картину, когда некий человек, пытается нечто строить, какое-то здание, какую-то стену, берет вот эти разнородные материалы, берет, кладет золото, потом дальше солому, потом дальше сверху какие-то драгоценные камни, там дерево и все такое. И когда огонь уничтожает вот эти материалы, все горят, все здание, все строение рушится. И знаете, практически это значит абсолютно, если мы строим отношения, например, в семье, и утверждаем свое собственное «я». Если муж говорит «я глава семьи, потому что я мужчина, потому что я могу стукнуть кулаком по столу». А жена скажет «а почему ты? А почему, собственно, ты так думаешь? Я тоже человек, я тоже имею право, и так далее. И это может быть длиться бесконечно, если мы строим о своем собственном «я», а не на том, что Христос для каждого из нас определяет. Не на том, что Христос не на тех... Обязанности, которые Христос нам определяет, это абсолютно точно разрушится. Если мы воспитываем детей, учим их послушанием и говорим, что ну, за хорошее поведение ты получишь конфетку или киндер-сюрприз, это шоколадное яйцо с подарком внутри, если вместо этого, вместо того, вернее, если вместо того, чтобы объяснить детям, что дети должны слушаться родителей, потому что так говорит Бог то мы рано или поздно потерпим урон. Рано или поздно ребенок скажет, «Папа, мне уже 16 лет, а ты мне все говоришь, киндер и барашинг, если я буду тебя слушаться». И так дальше, так абсолютно во всем. Если мы ведем бизнес, концентрируясь только на выгоде, чтобы получить выгоду любыми способами, игнорируем честность, игнорируем принципы Священного Писания, это тоже подорвет духовную жизнь, это подорвет свидетельство. Если верующие ищут ответы, касающиеся их морали, касающиеся их личной жизни, где-то в психологии или еще где-то у каких-то консультантов, они вместо того, чтобы искать это в Божьем Слове, это приведет к духовной катастрофе. Точно так же в служении в церкви, если мы строим свое служение на том, чтобы показаться перед людьми, Если мы строим свое служение не на том, чтобы блеснуть своими способностями, а не на том, чтобы прославить Бога, рано или поздно дело разрушится. Быть может, нам очень скоро мы устанем от того, что мы не можем угодить людям. Тем не нравится, другим не нравится. Все это разрушится, если мы не будем строить нас Божьем слове на тем, чтобы прославить Бога. Каждый раз, когда мы пытаемся строить что-то на собственных идеях, а не на... Божией истине мы закладываем материал, который не способен, не способствует надежности строения. Вот что хочет сказать апостол Павел. Поэтому так важно быть внимательными к тому, чтобы истина была нашим господином. К тому, чтобы мы стремились подчинить ей нашу жизнь. Чтобы она была действительно тем, кто управляет нашей жизнью, а не тем, что является инструментом для достижения собственных целей. Часто, знаете, так делают ложные учителя. Ложные учения поступают именно так. Берут какие-то свои идеи и строят на своих идеях некое учение. Потом вырывают места из Священного Писания и ищут в Священном Писании подтверждение своим идеям. Не наоборот, не строя свои учения на Священном Писании. Так быть не должно. И дальше Павел говорит, вам необходимо научиться не превозноситься один на другим». Как результат вот этого неверного отношения к истине, которое было в Коринфе, у коринских верующих, они неверно строили отношения между собой, они превозносились один на другим. Они один другого пытались поставить себя выше над другими. Буквально это слово «превозноситься» в греческом, оно звучит как «фузио», буквально означает «надуваться от гордости» раздуваться, надмиваться. Вы видели когда-нибудь, скажем, птиц-голубей, которые один перед другим пытается сделать себя выглядеть больше? Или животных, которые с помощью каких-то своих способностей пытаются физически выглядеть больше, чем они есть на самом деле? Вот подобно этому люди превозносятся друг над другом. Хотя все мы одинаковы но человек пытается поставить себя выше над другим. И вот это превозношение себя над другими также заложено в природе человека с момента грехопадения. Когда Адам и Ева поверили Богу, поверили дьяволу, в тот момент решили, что они могут стать как боги, они столкнулись с еще одной проблемой. Если теперь каждый считает себя Богом, вначале их было двое – Каждый претендует на свою исключительность, каждый из них имеет право на то, что с его мнением надо считаться, на то, что его мнение самое первое, о чем бы ни шла речь и так дальше. Потом появился еще один человек, потом еще и так дальше, и так дальше. И каждый считает, что он единственный имеет право претендовать на свою первозначимость, на на, на то, что он может быть только единственным тем, от кого исходит истина и так дальше. И вот так люди живут с того момента в этой атмосфере, атмосфере, когда люди конкурируют между собой, когда стремятся доказать свое превосходство над другими. Знаете, я часто наблюдаю за своими детьми, и вы наверняка тоже видели, наблюдали, когда дети между собой, скажем, они сидят за столом и спорят о том, кто первый съел свой суп или свою кашу, кто первый съел. Они не понимают, зачем им это еще нужно, почему так происходит, почему он говорит «я первый», а другой кричит «нет, я хочу быть первым». Они не понимают, зачем им это надо. Но это очень ясно показывает, что вот это стремление человека возвысить себя над другим, показать свое превосходство, лежит в природе, в нашей природе глубоко. Взрослые, знаете, уже не спорят о каше или о супе, кто первый съел, но у взрослых людей другие, другие объекты. Кто-то пытается доказать свое превосходство тем, что у него больше денег, он богаче. У кого-то скажет, у меня дом больше, у меня дом красивее. Кто-то скажет, у меня машина быстрее, новее и так дальше. Всякие самые-самые разные вещи. И вот у коринфин это была мудрость человеческая. Они гордились своими философскими учителями, своей принадлежностью к этой или другой школе, превознося своих учителей, и как учителя стремились доказать свою истинность, так и приверженцы этих учителей тоже точно так же, по их примеру, пытались доказать свою истинность. И вот этот дух, тот же самый дух, как они жили в мире, возможно, Коринфяне принесли и в церковь. Теперь они в своем почитании служителей нарушили правила, предписанные Библией, которые определил Бог, разбились на фракции, фактически ставшие сектами, и, как часто это случается, то последователи превозносили своих учителей, но, опять же, как часто это бывает не ради учителей, а ради себя самих, чтобы использовать вот, эту, вот этот инструмент, еще один инструмент, относя себя к тому или к другому учителю, к Павлу или к или чтобы с этой помощью еще больше себя превозносить. Возможно, они говорили, я Павлов, посмотри, Павел основал эту церковь, я Павлов, я от Павла крестился, и поэтому я здесь главнее. А другой говорил, нет, Петр главнее, потому что, и я от Петра, потому что Господь Петру именно сказал, что я на тебе воздвигну церковь, ты, Павел, ты Петр, на тебе воздвигну церковь, и так далее, и так далее. Каждый находил вот эту возможность, относя к себя к тому или к другому, а при этом не Павел ни Аполос даже не подозревали, что их именами в церкви пользуются именно для этой цели. И заметьте, опять же, такая ситуация возможна не только в Коринфе, но такая ситуация возможна в любой церкви. Если уверовав, если придя к Богу, мы не бодрствуем, если мы постоянно не ищем истину в Священном Писании, если мы думаем строить свою жизнь на своих мыслях, на своей мудрости. Если мы серьезно не умираем для себя, то мы попадаем в опасность. Продолжить вот это противостояние, эту конкуренцию в церкви, подобно тому, как это происходит в мире. Мы начинаем здесь конкурировать. В церкви начинаем смотреть, кто духовнее. Мы начинаем смотреть, кто лучше спел. Мы начинаем смотреть, кто правильнее спроповедовал, кто лучше спроповедовал кто красивее что-то делает и так дальше, кто чаще здесь бывает, кто чаще здесь что-то делает и так дальше. Самые-самые разные вещи. Мы можем незаметно пользоваться для себя, незаметно теми же самыми инструментами, которыми пользовались коринфяне, относя к себя к апостолу Павлу или относя к себя... К Полосу или относя к себе Петру, мы точно так же можем незаметно для себя начать пользоваться теми же самыми инструментами, относя себя к одному или к другому учителю. В церкви это очень часто, к сожалению, бывает. Один говорит ⁇ я придерживаюсь учения Кальвина ⁇ другой говорит ⁇ я придерживаюсь учения Армении ⁇ а третий говорит еще что-то. И Здесь может быть очень разно многих, много-много разных имен. Кто-то скажет коломейцев, кто-то скажет Джон Макартур, и очень много разных имен здесь может быть, может прозвучать. И вот это, к сожалению, современные верующие как будто не слышат апостола Павла, который говорит: кто Павел, кто Аполос, кто Петр. Мы можем также подчеркнуто, можем, скажем, выделять свою церковь. Люди говорят: наша церковь самая правильная, а нет, наше братство самое правильное. И вот. Таким образом, с этой помощью превозносить себя над другим. Все, чего мы достигнем, таким образом мы потеряем мир в сердце, мы перешагнем черту, мы будем утверждать себя, но никак не Господа. Итак, апостол Павел говорит, что Бог поставил их не для того, чтобы люди создавали культ Павла или Аполлоса или Петра, но Бог поставил их для того, чтобы проповедовалось Его Слово и Слово. Люди приходили к единству во Христе, они поражали раздоры. Кто Павел, кто Аполос? они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог посему, и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возраст, возвращающий. Итак, Павел подчеркивает, что в церкви Иисуса Христа недопустимо недостойное отношение к Божьей истине. Он как бы говорит им, коринфянам, «Вам необходимо вспомнить, как мы, те, тем как бы вы гордитесь, как мы относились к Слову Божьему». Он, говорил, он говорит во второй главе, «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил у вас быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Он снова здесь говорит, «Смотрите, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Недопустимо также проявление превозношения друг над другом. Павел говорит, что... Евангелие Иисуса Христа исключает всякую гордыню. Он говорит, посмотрите, братья, кто вы призванный, немного из вас мудрых, по плоти немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «хвалящийся, хвались Господом». Евангелие также исключает превозношение по отношению к тем, кто Его не принимает. По отношению к тем, кто не хочет понимать принимать Евангелие в свою жизнь – Апостол Павел говорит, как нам относиться к таким людям, к тем, кто нам противостоит. Послание Тимофея, которое мы уже сегодня вспоминали, он пишет «Юношеских похотей убегай, одержись а правды, веры, любви со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний и уклоняйся, зная, что они рождают споры, ссоры. Рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем». Учительным и незлобивым, кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Он говорит, не должно быть зла, не должно, быть, не, не должно ссориться, но быть приветливым, с кротостью наставлять противников, потому что им нужна на самом деле истина, хотя они думают, что им не нужно Евангелие, каждому нужно Евангелие. И вот ради этого нам нужно размягчить наши сердца. Ради этого нам нужно сделать все, чтобы мы были кроткими, чтобы мы были незлобивыми, чтобы мы не не, не, не превозносили себя над другими, независимо от того, кто человек. Чтобы мы сумели правильно, в нужный момент, правильно и точно объяснить человеку Евангелие, когда он готов к слушанию. Превознося себя над человеком, мы никак не способствуем тому, что его сердце было готово к слушанию. Библия также говорит об отношении к братьям и сестрам, которые согрешают. В послании Галатам апостол Павел пишет в шестой главе «Братья, если и впадет человек, в какое согрешение вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Апостол Павел обращается к коринфянам, он обращается сегодня к нам. Он хочет изменить их мышление, он пытается им помочь вырваться вот из этой ситуации, в которой они оказались. Он задает им ряд вопросов, которые заставляют думать. Вот эти вопросы, которые заставляют думать коринфян, они точно так же должны заставить думать нас сегодня. Это должно быть постоянно у нас в разуме. Апостол Павел говорит, кто отличает тебя? что отличает тебя, он говорит, как бы, почему ты думаешь, что ты выше других верующих в церкви, почему ты думаешь, что твоя группа лучше, чем другая любая, почему ты думаешь, так, ты такое же изделие, ты, как и другие, искуплен Господом, ты точно так же не лучше других, и хвастаться тебе нечем. А вторых, Павел спрашивает, что ты имеешь, чего бы не получил, что ты имеешь, чего бы не получил? Он спрашивает Коринфян, он сегодня нас с вами спрашивает, что ты имеешь, чего бы ты не получил? Что имеет любой из нас, чего он тем или иным образом, чего он не получил бы? Мы не даем себе жизнь, другие дают нам пищу, другие заботятся о нас, когда мы являемся еще младенцами, когда мы еще маленькие, самые маленькие блага, что мы можем ходить. Что мы можем видеть, что мы можем дышать, что наше сердце бьется, что мы можем наслаждаться общением, голубым небом, теплом, солнечным и так дальше, что мы имеем пропитание. Все это и многое-многое другое – это по промыслу Божьему, это Божья благодать. А христианам, верующим в Иисуса Христа, дано намного больше. Мы имеем спасение, мы имеем вечную жизнь имеем. Мы имеем присутствие Божье в нас. Мы имеем Божье Слово, которое наставляет нас, которое обличает нас. Мы имеем духовные дары, мы имеем Божью любовь, бесконечное число других благословений. Все это окутано, вся наша жизнь окутана, абсолютно окутана Божьими благословениями, Божьей благодатью. Вот это дары Божьей благодати. Давид пишет: Твое Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на земле и на, и на небе, Твое Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила, и могущество во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне Боже наш. Мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все и от руки Твоей полученные мы отдали Тебе, потому что странники пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи, Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему «От руки Твоей оно и все Твое». Все от руки Божией, и все оно Его. Чем может похвастаться любой из нас? У, нас? у нас нет абсолютно никаких оснований хвастаться ни людьми, ни тем, чем мы владеем. Не только служители, но и все христиане, каждый абсолютно из нас, каждый просто домостроители Божий. И все, что у нас есть, мы должны помнить об этом, все это одолжено у Бога, доверено нам на время служения Ему. Павел продолжает и говорит, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. Другими словами, если коринфяне обладали только тем, что получили, почему же они хвалились? Почему ты хвалишься, если ты все, что у тебя есть, ты получил от Бога? будто Как будто бы они сами все это заслужили. Основанием для такого отношения, для такого состояния, для хвастовства служило не что иное, как гордость знаете, нет ничего более обманчивого или ведущего к обману, чем гордость. Мы склонны верить почти всему о самих себе, если это нам льстит. Если нам приятно что-то слышать, мы способны поверить многому. Мы склонны верить почти всему в таком контексте. И поэтому Павел не позволял коринфянам оставаться вот в этой ситуации во власти самообмана, когда они сами себя обманывали. Нет ничего страшнее, когда человек пытается сам себя обмануть, сам себе что-то внушить. И вот Павел слишком любил их, чтобы оставить в этой ситуации. Он вырывал с корнем любое оправдание, разбивал любую их самозащиту. Апостол пытается заставить их задумываться над действительным положением вещей, чтобы они, наконец, увидели реальность ситуации, в которой они находятся. Он говорит, посмотрите, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас, О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Каринф был очень богатым городом, и так как там было два порта, и судоходные порты, и Торговцы могли обеспечивать город абсолютно всем, город практически ни в чем не нуждался, вот это было благоустройство, вот это житейское благоустройство, и они были довольны. Вы знаете, 300 тысяч примерно было население этого города, и они жили так, что им почти ничего не приходилось делать, потому что в городе было 500 тысяч рабов, которые все для них делали. И вот это состояние, вот это положение никак не могло не отложиться, никак не могло не оставить отпечаток на них, на их отношения, на их жизни, на их суждений. Знаете, он говорит, Павел Апостол говорит, вы уже присытились, вы уже обогатились. И к тому же теперь они еще и получили оправдание в Господе Иисусе Христе. И вот такое состояние они как бы получили, получалось так, что они были уже довольны. Они были довольны всем. И знаете, очень часто, очень опасно, такое положение. Я не говорю, что это плохо иметь богатство, иметь достаток, но очень часто вот в таком состоянии, имея вот это вот житейское благополучие, мы можем вот эти вот, могут появиться нотки, может быть, где-то равнодушие, Могут быть появиться нотки самодовольства, когда мы сами собой удовлетворены, когда мы уже не желаем помогать другим, когда нам уже неохота, когда у нас вроде бы уже все хорошо. И знаете, как Важно быть внимательным нам к своей жизни, чтобы однажды Священное Писание не сказала нам через апостола Павла, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас, вы думаете, что вам больше ничего не нужно? Вы ошибаетесь, каждый день нужна Божья благодать, вам каждый день нужно Божье Слово, чтобы исправляться, чтобы жить по Нему, чтобы действительно прославлять Бога. Павел говорит, вы присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас, О, если бы бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Павел как бы говорит к их спящей совести, которая вот в в этой ситуации, как бы, он хочет пробудить их совесть, ведь совесть – это Божий судья, который заложен в каждом человеке. Если люди, которые окружают нас, могут по той или иной причине льстить нам, чтобы не испортить отношения или чтобы не побояться обидеть, но совесть никогда так не сделает. Совесть всегда говорит изнутри, потому что это Божий слуга. И если эта совесть питается из Божьего Слова, то она тем более никогда не сможет нам солгать, она всегда нам скажет только чистую правду о нашем положении, в котором мы находимся». И апостол Павел как бы говорит, посмотрите на себя со стороны, вы считаете себя богатыми, вы считаете себя ни в чем не имеющими нужды, вы живете так, как как будто бы уже ваше собственное тысячелетнее царство наступило, вы строите это царство, однако, на самоуверенности, вы строите это... Однако царство на самодостаточности, напыщенности, гордости. Вы стали царствовать согласно вашему собственному мнению, говорит апостол Павел. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Желал бы я того, чтобы вы действительно имели такую славу, как христианская церковь, как бы он говорит им. Желал бы с вами вместе царствовать в таком случае. Я хотел бы с вами вместе разделять эту эту славу настоящей христианской церкви». И дальше апостол Павел как бы говорит, «Смотрите, берегитесь, друзья, берегитесь у Бога свои стандарты». Он совершенно на других стандартах строит свое царство, не так, на на чем вы строите сейчас свое царство, на самоуверенности, самодостаточности, напыщенности и гордости. Он говорит, основание Божьего царства, о котором он говорит, это смирение, то, что Бог прежде всего желает видеть своих подданных. Иисус Христос, помните, говоря о своем царстве, проповедуя о своем царстве, в Евангелии от Матфея 5 главе, он говорит, помните, с чего он начинает Нагорную проповедь? Он говорит именно с того, что блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Иисус ставит эту заповедь первой, потому что смирение служит фундаментом для всех остальных добродетелей. В Божьем Царстве нет места гордости, и в Него невозможно войти, пока не будет выброшено высокомерие. Думать, что без смирения можно приобрести все другие добродетели, это все равно, что выращивать плод без дерева. Невозможно уверовать в Иисуса Христа, не смирившись перед Ним. Невозможно уверовать в Иисуса Христа, не признав, что Он является властелином, что Он является тем, от которого все зависит. Невозможно без смирения, невозможно понять, признать, что мы являемся грешниками от самого Своего рождения. Невозможно принять Иисуса Христа веру, и невозможно без смирения понять и принять, что мы оправдываемся только верою в Иисуса Христа, а не какими-либо делами. Смирение – это единственное качество, характера, которое дает нам способность стать такими, какими Бог нас желает видеть. Мы не сможем любить без Него. Мы не сможем любить, прежде всего, Бога без Него. Мы не сможем свидетельствовать о Боге без смирения». Мы не сможем любить своих супруга или супругу, мы не сможем без этого качества относиться правильно к тем, кто не разделяет наше мнение, к тем, кто не принимает Евангелие. Мы не сможем правильно относиться к тем, кто не разделяет нашу точку зрения. Мы не имея смирения, мы не сможем правильно общаться, мы не сможем правильно разрешать конфликты без него». Мы не сможем помочь другим оставить грех без него. И мы, как уже я сказал, мы не сможем сами оставить и противостать греху без смирения. Другими словами, нам необходимо смирение, нам прежде всего необходимо это качество для того, чтобы действительно жить для Бога и быть теми, кем Бог желает нас видеть. И вот по этой причине апостол Господь через апостола Павла говорит и так, «Я узник во Христе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». И самое последнее. Апостол Павел дает в своем послании серьезное предупреждение. Он говорит, смотрите, будьте внимательны. Он пишет, если кто разорит храм, Божий того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Каждый верующий – это храм Божий, говорит апостол Павел, и в каждом пребывает Дух Божий. Следовательно, и сама церковь – это храм Божий. Не здание – храм Божий, но собрание верующих – это храм Божий. И вот апостол Павел предупреждает и говорит, кто разрушит храм, кто разрушит церковь, того Покарает Бог. Знаете, и в этом свете нам важно постоянно наблюдать за своей жизнью, постоянно смотреть, в чем наша уверенность, на чем мы строим свою жизнь. Строим мы ее на своих каких-то домыслах, догадках, своих идеях, или мы строим ее на истине Божьей. Как мы относимся к истине? Является ли она нашим Господином, Которому мы доверяем наши жизни с радостью, Позволяем ей проверять наши поступки, наши убеждения? Как мы относимся к людям? Как мы строим свои отношения? Есть ли место в нашей жизни, Где мы еще позволяем нашей гордости Занимать первое место? Где мы превозносимся над людьми, Будь то явно или скрыто в своих мыслях, В своих желаниях и так далее. Благословит Господь нас в этих размышлениях. Аминь. Аминь. Давайте встанем сейчас, обратимся в молитве Господу. Кто желает, может молиться, я закончу тоже молитвой.